0: Antes do primeiro Rock in Rio, anteontem, em 1985, eu fiz um Globo Repórter sobre a história do rock brasileiro e a chefia do programa me desafiou a apontar que nova banda ia estourar no festival. Eu apostei num trio que tinha começado há pouco, quase como um pastiche do Police, mas que já demonstrava sinais de uma personalidade toda própria, cheia de gás. Quer saber? Era pule de 10%. Eram esses caras aqui. É muito bom receber os velhos amigos. Herbert Viana. Vim Ribeiro. João Barone. Os Paralamas do Sucesso. Rapaz... Fazendo as contas, então, 34 anos. A gente muda muito em 34 anos, é praticamente... É. A gente já muda de um é. dia para o outro, total, né? Total, total. Sem falar numa mudança brutal, como uma barba cultivada como essa. Branca, não né? Branca ainda é, Sei lá, branca entre outras colorações que a gente vê aqui. Mas, entre
1: vocês, o que que não mudou nada? Acho que foi isso que você viu aqui hoje, a gente tocar, tocar é o nosso grande lance vontade, assim, de, né? tocar vontade Marado, de
2: tocar junto né? vontade de tocar muito e de tocar junto e de rodar o país o mundo na verdade que a gente já fez algumas discussões em várias partes assim Europa e América por exemplo já fizemos a América de uma costa a outra e uh, América Central na Argentina a gente é tido como uma Ótima banda argentina que canta em perfeito português também. E é um negócio muito intenso, mas como a gente vira o país do avesso, eu sempre estou falando isso, que a gente está reescreve reescrevendo o mapa do Brasil. Porque se a gente for pensar, eu acho que é só os Paralamas e
0: os Rolling Stones, né? <risos> Daquela geração do rock Brasil, todo mundo, quer dizer, alguns continuaram, mas as formações, as formações foram variaram completamente, é, é E vocês se mantiveram juntos. Vamos lembrar, eu falei logo no início do programa, do Rock in Rio que promoveu o nosso nosso encontro. E era o seguinte, era um Globo Repórter que eu fiz que tinha que reconstituir a trajetória da história do rock brasileiro então começava com Celi Campelo ia para é, Eduardo Araújo Jovem Guarda, Erasmo, Roberto Raul, Rita e aí teve esse negócio, e quem é que vai estourar? tava começando o negócio do rock em Brasil então o último segmento era só Paralamas vamos curtir um pouquinho se você tivesse que escolher uma trilha sonora para esses dias que antecedem o 13 de janeiro quando o Paralamas sobe no palco do Rock in Rio o que, que você escolheria? Esses dias de, de tensão e suspense. E na chegada do Paralamas do Sucesso aqui ao, no hotel, onde Isso. vai ter entrevista coletiva. Oh, cheio, cheio de, de fãs Queen. Todo mundo esperando
3: o Queen. É. É. Ninguém é perfeito. É. Ninguém é bom.
1: sabe exatamente como começou o grupo é. e a eu sei e eu, eu tempo, a gente estava é, na universidade é, e eu sei que, que fim de
2: semana é incrível que não é uma coisa não são sabe, não tem nada de mágica eu sei que sou eu o Bic que é meu amigo de infância e o João então somos só nós três lá para fazer funcionar a coisa então daí o nervosismo é, <risos> eu como repórter tive que
0: apostar né quem é que vai estourar eu apostei vocês estouraram por que, que vocês tinham a autoconfiança de apostar que vocês iam? O que, que, que vocês acreditavam? A autoconfiança vinha de
2: onde? É, isso é verdade. A gente, a gente começou mandando uma fita independente para uma rádio que tinha espaço para isso no Rio. E aí começou a ter uma repercussão, começou a tocar bastante naquela rádio, algumas gravadoras vieram procurar a gente. E mais do que tudo, isso ia gerando muitos shows. A gente começou a fazer show. Em bares, no circo voador e tal. Então íamos construindo a nossa confiança no palco, tocando muito e testando novas ideias diante da plateia e tal.
0: E isso que você falou, eram Sim, vocês mesmo. três, vocês Sim. não dependiam de mais ninguém, era, um, era, era esse trio. Agora, não dependiam mais, de mais ninguém, mas teve alguém que não só apostou, é. como investiu, que é o terceiro, o terceiro não, o quarto paralama, o d'Artagnan, que tá ali, José Fortes! É. O começo dessa história é quando você conhece o Herbert. Como um, é que vocês se conheceram? Foi na universidade?
3: Num ponto de ônibus. Num ponto indo, de ônibus. universidade. <risos> na Avenida Antônio... Presidente Antônio Carlos, onde saiu o ônibus para Fundão, na Universidade
2: Federal. Vocês cursavam arquitetura, arquitetura isso? Arquitetura, né? isso. E, dali a um tempo, o Zé conseguiu um fusquinha bem surrado e tal, mas ele me dava carona. É, voltava para casa com, com ele e tal... E ele, no, no carro dele, conseguiu um toca-fitas, daqueles de cassete. E ele gravava várias coisas que ele gostava em casa. Eu comecei a sentir uma sintonia com ele e, eventualmente, levei um cassete de um ensaio da gente. Aí ele curtiu e topou batalhar pra gente a primeira vaga no circo voador. Daí em diante, estamos aqui, 30 anos depois, <risos> de hum. é.
3: 35,
2: 4.
0: Quando você ouviu os Paralamas, quando você ouviu esse som, o que você achou? Esses moleques têm uma coisa... Eu vou coisa ficar que... rico com esses caras.
2: <risos>
0: Além disso, eu vou ficar rico com esses caras, por quê? O que eles têm que o resto de todas as outras bandas é, não tinham naquele momento?
3: Cara, eu primeiro eu conheci o Herbert, né? E a primeira vez, ou a segunda, sei lá, uma das primeiras vezes que eu vi ele tocar, eu falei, cara, aí eu era muito ligado em música. Queria fazer alguma coisa em música, pela minha incapacidade total de tocar uma nota, eu vi ele tocando e falei: cara, esse cara é demais, a hora que for eu vou com ele. E aí logo ele me apresentou: João e Bi. Ao lado do Zé ali está o De
0: Palmeira que era o baixista do Barão, Barão. Vermelho nessa mesma época. Mesma mesma tal, época. Tal. E, e o teu depoimento de, de, desses caras, o que, que eles traziam naquela onda, naquele tsunami que foi o Rock Brasil no início da década de 80? Por que, que eles se, se destacavam e se destacaram
3: no Rock in Rio? A gente aprendeu tudo em público, né? Todo o aprendizado da gente foi todo em público. A gente aprendeu a tocar, a gente começou muito novo, todo mundo tinha 18, 17 é. anos, eu fiz o primeiro disco com 16 então, a gente começou a aprender a tocar mesmo sob os olhofotes, entendeu? Assim, não tinha outro jeito. E os Paralamas, eles foram os primeiros assim, a amadurecer. Esse amadurecimento se deu ali no disco Selvagem. Foram a primeira banda a falar da importância da cultura e da música negra. Foram os primeiros a estabelecer é, relações com outro, bandas de outros países aqui da América Latina, da Argentina. Os Paralamas têm uma coisa assim de ser... É, ponta de lança né, dessa geração. É, 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 esse, esse pessoal aí não está de brincadeira. Nunca estiveram. <risos> Nunca estiveram. Não, e, e isso que o Dé disse, que eh, todo mundo sempre
0: gostou muito de palco, se sentiu muito à vontade no palco. Agora vocês vão ver um momento do Rock in Rio. O Traja Rigor, que era uma banda paulista que estava surgindo também, não foi não, 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 ficou fora do Rock in Rio. Aí esses caras trouxeram uma música genial, inútil, e tocaram no, no Rock in Rio. Olha a categoria na frente de um mar de gente.
2: Ontem foi escolhido o novo presidente do Brasil. A gente vai ver aquela careca na TV por um bom tempo, mas a gente espera que alguma coisa de bom seja feita, né?
0: ali no palco que nem pinto no lixo, né? Uma, uma alegria totalmente à vontade. O que que aconteceu depois do Rock in Rio, assim, por exemplo, com vendagem de disco,
4: show? Tinha já disco para vender? Já tinha. Já já a gente estava no segundo disco e a gente... Conheceu o Brasil inteiro por conta desse Rock in Rio, né? Subiu, o número de shows subiu de é, um, dois gente,
1: por noite. Até. A gente fazia, dois
4: por, às vezes, dois no mesmo Foi ano. aí que Zé Forte começou a
3: ficar bilionário. Bilionário, é. é. Trilionário. Trilionário,
0: Não, mas foi sensível assim.
3: Foi muito, de... muito. Talvez a gente, no ano anterior, tenha feito 30 shows. Em 85, nós fizemos 120. É. Em algumas cidades, faziam duas sessões. Esgotava uma, abria outra, fazia umas 9, outras 11 da noite e... Várias cidades nós fizemos assim A gente tinha 23
1: assim. anos, já dá para fazer isso.
0: Você falou há pouco da, da rádio, da estação de rádio. Era a Fluminense, Fluminense a FM, sim, a Maldita. E o locutor era o grande Maurício Valadares, que se tornou o fotógrafo oficial da banda. Desde, a primeira, foto, desde, é, a, desde primeira, a primeira foto, desde a primeira Vamos curtir Até alguns hoje. lances
2: que Maurício Valadares imortalizou <risos> da, da, do Paralamas. Eu tinha uma uma coisa muito obsessiva com o trabalho do Lulu, e fiz tanto é, de tentar vigiar e, e encontrar ele alguma vez, porque eu tinha visto numa, numa biografia, na época que ele tocava numa banda chamada Vimana, com o cantando e com Lobão na bateria, eu tinha visto numa biografia que nós tínhamos nascido no mesmo dia, do mesmo mês, com alguns anos de diferença. Mas eu fiquei muito fascinado com isso, e eu sonhava conhecê-lo para ver se... Ele ajudava abrindo portas e e, isso e, e me mostrando coisas de. Sim, a gente fez shows com ele no, no, no Rio e, e em alguns lugares, mas a gente ficou muito amigo. Teve uma sintonia muito bacana e ele eventualmente deu uma canção pra gente que ele escreveu com 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 o Ali Salomão, Salomão chamada Assaltaram a Gramática, claro. na qual ele participa. Com a Scarlett Moon, que era a mulher dele é. na época.
0: Que apareceu rapidamente no BG da reportagem que a gente mostrou de 85. Exatamente. Que assaltaram assaltaram a, gramática, a gramática, assassinaram a, a lógica.
2: Exatamente.
0: É, botaram poesia na bagunça do dia a dia. É, meio é. dos
1: camalhões. Ali. Vocês, aliás,
0: tinham mania de ficar <risos> pelado, né? É. Que história acontecia, era. Essa? Acontecia, que fixação era essa de mostrar <risos> a bunda <risos> que vocês tinham. Era um calor, muito calor. Muito calor? É. É. Era uma Aí. forma de
2: protesto também. <risos> Eventuais competições. Vamos ver. Vamos ver quem consegue correr daqui ali pelado. É, tinha tinha isso, esse tipo exatamente. de coisa. Ia num, em algum bar, tomava umas e outras e ia... aí. Não, então vamos ver quem dá a volta no, no bar nu. Esse... Coisa de moleque, velho. Total, mesmo. total. Agora, pra quem acha que o Vital é
4: um
0: personagem de ficção, mostra a foto do Vital aí. Uhum. Vital existiu, era o baterista, tinha uma moto. Uhum. Tinha uma morte, certo?
4: Tinha uma.
2: E aí, é, é o Pit Best do, <risos> dos Paralamas. O que, que aconteceu com o Vital? Aconteceu que ele nunca chegou realmente a tocar. A gente, Ele era muito bom, na, era da nossa turma de escola, eu e o hum? Bisto, no pré-vestibular. Muito bom para botar fogo na, na, na palha, né? É, e, e na batucada do fundo da sala, na zona mesmo, na escola. Então, a gente tentou convencer ele por tudo a comprar uma bateria ele chegou a comprar uma bateria de quinta mão não sei o que mas nunca ligou para aquilo e aí quando o Bia entrou na universidade ouviu falar numa lenda de um moleque que era muito muito empenhado e muito talentoso naturalmente aí a gente conseguiu entrar no com, no festival da canção daquele ano da faculdade com a música que era justamente vital e sua moto a gente com o João tocando sem ensaiar com ele, sem nada. E quando a gente viu, caramba, o cara toca demais, não sei o quê, aí ficamos fácil Agora sim, fechamos como trio. Vem que a moto do
0: Vital tem alguma coisa a ver com o nome para lamas?
2: Não, 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 não <risos> absolutamente não.
0: Mas de onde veio o nome? Porque eu, eu, você, eu soube que teve vários nomes antes. Um, inclusive, que eu fiquei sabendo, o Tom Leão, é. disse que ele conheceu um nome que, se vocês tivessem mantido teria havido problemas na carreira nos países de língua espanhola. Era, o nome era Las Conchas de Tu Madre.
3: Eu não Bom, lembro Las dessa concha. sugestão. de tu Madre. Eu, não Eu não lembro não dessa sei. sugestão, Pelo jeito mas... todo
0: mundo aqui fala bem, cartelhano. Que
2: traduzido em português quer dizer... Ei. Bom, é. É. Bom, os A atitude... Não preciso dizer, né? A atitude da gente na busca de um nome foi... Vamos ver quem consegue produzir o pior nome possível. Aí, aí era, era uma, uma competição hilária, assim, muito, muito intensa. E aí, de repente, o Bi surgiu com essa ideia que a gente considerou... A culpa é do Bi. O vencedor, o pior nome possível, para lamas do Mas Sucesso. Mas a gente nunca
4: imaginou que ah. ia ter que explicar esse nome aqui, nem botar na capa do disco é. os Paralamas do Sucesso. Era uma brincadeira, porque a gente era uma banda mesmo... Não existia naquele tempo você gravar um disco e sair com um nome... É, 34 é. anos
0: depois, você é. vai ter que explicar um nome desse. Agora, funcionou, pelo jeito, né? Na época, é. era
1: uma, uma espécie de uma tendência, assim. Né? Tinha umas bandas com os nomes aqui assim. Aqui em São não Paulo, sais, né? tinha, né? No Rio também, aqui de abelhos, Isso a, é. que de abelhos. É. Isso a gente não conhecia. a gente não conhecia. seus um biquinhos foi o, é, foi o
0: Não, por aí... Pra, daí
2: pra baixo, Mas né? é mais ah, delicado é. explicar, por exemplo, em países de fala hispânica... Quando nós fomos lançados lá como os Guardavarros del Éxito, mas a gente foi. É assim na Argentina? Já Não, foi... é a tradução. no início, Ninguém, eles nunca, tentaram usar assim isso. Não, né? Mas a gente imprimiu a ideia de Paralamas, então ficou Paralamas é, mesmo. Com seus companheiros lá, de amigos de Brasília, Legião Urbana, vocês fizeram uma. Foi um, foi um especial, né? Muito bacana, romântico, lembrar que o Renato era primo de um grande amigo meu de escola em Brasília que foi amigo meu nos quatro anos de ginásio algo assim ele era primo desse cara e a, eu só chamava ele o nome dele é Renato era Renato Manfredini Júnior eu só chamava ele de Manfredo então até ele vir para o Rio e, com, e começar a apresentar a ideia da Legião porque na época ele tocava a banda dele era o Aborto Elétrico uhum, e tal uhum. mas até ele vir para o Rio e começar o negócio da Legião eu tinha muito fascínio pelo trabalho do Manfredo ele me mandava uns cassetes de vez em quando e a primeira coisa dele a ser gravada foi a nossa gravação de uma música chamada Química. Saco nada hum. de física, literatura ou gramática, só gosto de educação sexual e odeio química, que é a primeira música do Renato a ser gravada. É empolga,
0: só para terminar de falar do Renato, que eu acho que é uma ausência tão presente, Total. onde é que ele faz mais falta, na música ou no debate público brasileiro hoje, que está
2: tão pobrinho? Eu acho que muito possivelmente, através da música, ele influenciou com muita força a, a visão é, social e política da adolescência, dos estudantes, dos moleques pelo Brasil. Então é muito intenso. Até hoje a gente vê, tocando lá no final do mundo, no interior de não sei onde, vem um moleque com os óculos, com o mesmo tipo de barbicha, com o mesmo tipo de roupa e de discurso do Renato. Atitude, assim, é muito intenso isso, Brasil afora. É, é muito, muito forte.
0: É verdade, ele despertou consciência política Total. em, em uma é. relatada. Agora, você também, eu queria pegar uns trechos de, de letras e botar aqui, só para gente, 95, uma canção, O Beco. No beco escuro explode a violência, nada perturba o meu sono pesado, nada mais me deixa chocado. 95. 95 ainda tinha Betinho, tinha Campanha da Cidadania, tinha o Brasil unido atrás de uma ideia. Quer dizer, de que indiferença se estava falando naquele momento, se
2: comparado ah, eu, a hoje? Né? Eu comecei a, a elaborar a ideia dessa música num dia, em Copacabana mesmo... É quando eu ouvi, a saída de, na saída de um teatro que tinha perto da casa dos meus pais, eu ouvi uma explosão de violência e tal, e eu, ouvi dizer, aí chegou a polícia não sei o quê, ouvi dizer que um cara tinha morrido ali numa briga e tiros e tal. E aí eu, eu falei, cara, aqui do lado, tantos prédios de famílias e não sei o quê, e Copacabana, com essa realidade tão intensa do Rio de Janeiro, tem esse contraste entre... Encanto, beleza natural e muita pobreza, muita violência, muito, muita tensão. Aí eu... Comece... Muitas vezes banalizada,
4: é. né? Violência Total, banalizada. É, é banalização As passam da... por aí, por aí. a
0: banalização da violência também aparece na letra do ano seguinte, caminho pisado. Senta e abre o jornal, tudo parece normal, um Isso. dia menos, um crime a mais. Uhum. Uhum. 97, eu acho que aí tem um sacode, começa um sacode no Paralamas e também no Rock Brasil, que é a parceria com o Gilberto Gil em A Novidade. Sim. Um mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. A desigualdade brasileira, longe de ser uma novidade, mas talvez para a geração do Rock Brasil fosse, ou havia uma ironia nisso?
2: Não, não havia ironia pelo fato de que a gente tinha cruzado caminhos com o Gil algumas vezes, e nessa época a gente estava gravando num estúdio do qual ele era sócio. E a, a gente tinha essa música, mas não tinha ainda uma palavra da, da ideia da letra. Aí mandamos para ele, ele no mesmo dia, ele tinha viajado, mas no mesmo dia ele ligou à noite para a gente e ditou a letra por telefone com essa, essa visão tão intensa e tão real do dia a dia do Brasil. Então, é, todas, a, todas as imagens que ele trouxe à tona na, na letra de A Novidade são tão intensas e tão verdadeiras, né? Para a moçada que não se lembra, esse era um programa chamado Chico e Caetano, na TV Globo. É. Uma coisa que é peculiar e, eu diria, significativa de mencionar é que eu estava na universidade nessa época e eu cruzava todos os dias a favela da Maré, no Rio de Janeiro, que é a entrada do fundão, né? E eu tinha lido é, um livro de Bob Marley da biografia do Bob Marley, depois de ter lido um livro do Jorge Amado, que falava sobre a favela dos alagados. E aí eu li, e isso é uma coisa que, de vez em quando, eu, eu menciono para as pessoas que vêm no camarim falar comigo, porque tem muita gente alagados, sem sal, não sei o que quê. Mas é porque eu falo, Trench Town é a favela de palafitas que o Bob Marley nasceu nas cercanias de Kingston, na Jamaica e o Jorge Amado estava falando na favela dos Alagados, e eu cruzava todos os dias a favela da Maré. Então, eu acabei juntando as três favelas no mesmo refrão, né? Alagado, strange town, favela da maré. Mas o que tem gente gritando, sem sal, não sei o que falar. É, é <risos> tem,
0: tem a história, eu não sei se eu estou lembrando errado. Eu acho que tem esse encontro com o Gil, tem essa tomada de consciência social, de consciência do Brasil.
2: Mas teve um, um voo que você encontrou o Paulinho da Viola e ficou comovido? Tem isso ou é maluquice minha? Não, realmente aconteceu a primeira vez que eu encontrei com ele. Porque eu tinha uma uma idolatria muito grande pelo trabalho dele. Antes da banda, por exemplo, eu tinha aulas de violão de bossa nova. E aí eu aprendi vários sambas é, clássicos da bossa nova e eu gostava muito do Paulinho da Viola. E aprendia, ouvia no rádio, ou, com, ou tinha algum disco, aprendia as coisas dele. E nunca tinha cruzado caminhos com ele na vida. aí quando eu encontrei, para mim era estar diante de uma lenda sobrenatural mesmo, um cara muito além da, da música, da fama, de qualquer outra coisa. A profundidade do trabalho dele, as raízes de vida dele, as conexões dele com o mais popular do samba, enfim, tudo aquilo me, me fez os olhos encherem de água e eu suplicar para dar um beijo na mão dele.
0: Não, a figura, a presença do Paulinho Tô, já emana uma luz, Tô, uma tchau. coisa. É verdade. Agora, eu quero começar a falar do disco novo, Sinais do Sim, o nome já é maravilhoso, hum. principalmente nesse momento em que está se dizendo tanto não no Brasil, vir com Sinais do Sim, já gostei. Agora, é um, é um disco onde não há menções explícitas à política. Uhum. Talvez tenha uma música é, que fala de política, mas é política com P maiúsculo, ma, maiúsculo e não é de vocês que é, é medo, do medo, do medo do medo, que é da uma coisa social, né? É. Um... Não, e que é linda, é, é uma, é uma bela canção. Uh, mas essa história de, de ficar à parte de, de falar de política foi algo intencional? Ou, ou...
4: Não, assim foi como os outros, todos os outros trabalhos, a gente nunca premeditou, a gente nunca pensou em fazer uma música, um trabalho, um disco de determinada forma. Eles Por... saem do jeito que naturalmente, acontecem para a gente. Não foi que... a rotina da criação desse... E eu acho que, que os Sinais do Sim é uma forma de posicionamento também, é otimista, né, em relação às coisas ruins é. que estão acontecendo.
2: E eu diria que eu, como crio os textos da banda, é, o fato de eu estar há tanto tempo deitado e com a coluna quebrada e sem exposição às coisas do dia a dia, com meus filhos trazendo para mim, por exemplo... É, as refeições do dia, me lembrando pai, o senhor hoje tem que ir lá na escola que vai ter uma reunião de não sei o que, esse tipo de coisa. Então, isso me desconecta um pouco. Claro que eu tenho exposição no dia a dia, porque eu, eu dirijo com um carro adaptado é, e, e do, ando bastante pela, por todos os espaços que eu passo pelo Rio de Janeiro. E você tem a exposição, mas você estando 24 horas por dia deitado a maior parte do tempo, te deixa viajar em, em outras ideias e, mais do que tudo, na coisa sensorial. E, e é um lugar de observação, né? E, mais do que tudo, a perda do amor eterno da minha vida, com quem eu cruzei N barreiras, a barreira cultural, é, a coisa de ter três filhos com ela e... Uma peculiaridade, por exemplo, o fato de que a gente casou numa igrejinha no campo da Inglaterra, perto da, da fazenda dos pais dela, e eu mostrava para os meus amigos, a banda veio, é claro, é, eu mostrava para a rapaziada a placa de fundação, a igrejinha tinha sido fundada um pouco antes da chegada de Cabral no Brasil. Ela é de 1493, igreja de St. Michael and All Angels, uhum. lá no campo, em Worcestershire. E foi nessa igreja que a Mas gente casou. o amor de você está
0: vivo nos teus seis filhos e eles Total. estão aí tocando a. a
2: é, não, e a coisas a vida que eu escrevo. Eu sei que o teu coração é meu, que algo em mim te convenceu, de que. Enfim, eu continuo. Continuo completamente apaixonado. É Bom,
0: eu acho que a gente podia incluir um amigo, admirador. Dá até pena de chamá-lo de crítico, mas ele é um crítico. Arthur hum. Dapiev, o que, que você
5: achou do disco? Oi, Bial, oi, Paralamas. Eu já assisti a show dos Paralamas há mais de 30 anos. Já assisti em diversas cidades, em diversos ambientes. Boate, ginásio, teatro, estádio de futebol, parque público. Mas desses shows todos, o que mais me emocionou foi um show realizado em 2002, com um público pequeno, dentro do Projac, era um show que marcava a volta dos Paralamas à Ativa depois do acidente do Herbert. E aí a gente viu ali que a banda continuava na estrada, ela continuava firme, forte. Esse prazer, essa, esse prazer enorme de tocar, que caracteriza vocês desde sempre, junto com a inquietação criativa, Está presente no novo disco, né, no Sinardo Simples, pelo qual dou os parabéns. É um disco curtinho, coeso, vai direto ao ponto, retoma muitas coisas da carreira dos paralamas. Então é um prazer ouvi-lo sempre. Estamos aí, como diz uma faixa. A gente
0: estava falando do que mudou, do que não mudou. Como letrista, o que, que você acha que você mudou, evoluiu nas, nessas décadas todas?
2: Além dos, dos comentários de pequenas crônicas de coisas do dia a dia, eu passei a incluir muitos vômitos emocionais, especialmente nessa fase onde eu estou muito intensamente dentro de mim mesmo e praticamente sem companhia. Na minha cama, ao meu lado, no espaço onde a Lúcia deitava, eu tenho sete guitarras. E eu fico variando de uma para outra e brincando, mas é... É muito intenso e a coisa do, do, da convivência com os meus filhos... Isso te alimenta, né? É, pois é, é, um, é uma ilustração colorida muito clara no meu, no meu dia a dia, no Olha, meu, na são, minha inspiração. São 11... Vocês trabalharam a Vera, né? Porque são 11
0: faixas, 11 músicas e uma, duas, três, quatro, cinco, seis... São... Oito deste ano e de vocês, inéditas. Como é que foi o método de criação que vocês se organizaram como? A rotina de criação desse disco?
1: Acho que ela sempre foi meio parecida com os outros, né? O problema é que levou um tempo maior para a gente chegar nessa nessa coleção de músicas para a hora que a gente sentiu firmeza para gravar um disco, né? A gente, nesses últimos oito anos, a gente esteve bem ocupado, a gente... A gente lançou um DVD ao vivo da turnê do Brasil afora, que foi o último álbum de 2009. E aí a gente emendou a turnê dos 30 anos, né, da banda, que foi em, em 2013, mas. Foram quantos menos. anos de turnê para comemorar os 30, <risos> aí? Foram 3, 4 anos. Acabou que passou, passou é. da conta é. um pouquinho, porque estava tão bom de
4: tocar aquele show que...
1: Originalmente iam ser meia dúzia de 7, 8 shows, a gente passou dois anos e meio viajando, né? E saiu o Quatro álbum... anos, Zé. Claro. Quatro.
4: Quatro <risos> anos. Aí,
0: tal tá Zé para lembrar direitinho. E aí e saiu o, a
1: gente CD, foi... o show ao vivo dos 30 anos e tal. A gente foi nesse meio tempo salvando um tempinho para se dedicar às composições novas e tal. E levou esse tempo todo. A gente deixou maturando, assim, as músicas. E tem um processo meio engraçado que a gente faz, que é o teste do dia seguinte, né? Que a gente grava a música e ouve no dia seguinte para saber se tá legal se a gente aprovou mesmo, é, senão a, a gente É muito um importante, ensaio. aí a tesoura... Aí a tesoura
0: e o, a, o lixo... É, o, o li... é. A gaveta é muito importante, é. deixar descansar, é, e o total. lixo também, né? Total, total. Agora, é, 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 é que nem perguntar, às vezes, qual é o filho preferido, não tem resposta. Mas tem uma, um xodózinho no disco, qual é, no momento, assim, o seu xodó entre essas canções?
1: Eu acho que o Sinais do Sim tem um pouco... Um residual nosso, assim, do, do rock. A música, assim, nós. É. De... Essa. E você? Eu também título, gosto né? muito, mas
4: é difícil realmente escolher uma. Ainda é muito próximo do, do nascimento. Uhum. É muito difícil escolher uma. É, dela. É agora
1: que a gente está começando a tomar partido, assim, do que, que o disco simboliza, assim, porque a gente passou tanto tempo ali fechado e trabalhando as músicas, e o Mário Caldato, que foi o produtor, também foi muito importante para dar esse formato no total, álbum. Total. E, e agora Deus. a gente está começando a ver o que, que as pessoas acham, saindo da toca, mais ou menos.
0: Eu gostei muito da música que depois eu fui ver, é do Nando, não posso mais. É, Acho também, que é, é a, é a melhor, pegada, já. comunica de cara, fica, é muito Nando, bom. É... Nando Reis é danado, um é danado, é, muito, é, danado, um, é gênio, um gênio, um gênio, um é. gênio. E essa música que em espanhol, é de 85 essa música? É. Foi já de olho no, 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 seu, no, no
4: enorme fã-clube argentino? Claro, né? A gente conviveu... Quando a gente começou aí para Foi uma decorrência. Quando a gente começou a ir para lá, é, lá, no fim dos anos 80, começo dos anos 90, essa banda só do estéreo, de quem é essa música, era a maior banda da América Latina. É né? uma super banda argentina. E essa música tocava muito. É uma, uma música que a gente lembra muito daquela época e tal. E a gente teve um momento, há uns 10 anos atrás, que a gente pensou em fazer um, um disco de rock,
2: rock latino que não foi para frente.
4: E essa música sobrou. A gente lembrou dela agora e resolveu. E
2: uma, uma decorrência que me ocorreu mencionar da, da nossa convivência com a Argentina, tão intensa que a gente era adotado lá como uma excelente banda argentina que canta em perfeito português também.
4: Quando joga Argentina e Brasil, como é que fica, hein? <risos> ó, ó, Mas e... A Argentina é a Alemanha e Alemanha Argentina. Claro, pô. Claro
3: não, eu é só lembro. <risos> Zé, quando é que começa a turnê e onde? Começa dia 30 de setembro em Curitiba e segue. 7 de outubro aqui em São Paulo, 28 de outubro no Rio. Mais uma para quatro anos quatro de estrada? Anos. Três, três. Rapaz,
0: vocês ainda têm disposição de garoto para hotel, aeroporto, estrada? Isso aí não está
2: faltando ainda. Olha, é. a alegria... De subir no palco e ter a interação e a resposta que a gente tem, faz com que tudo valha tanto a pena. É. Não. Não, não tem contratempo que se. se equipare a isso. N nenhum desconforto do trabalho, do deslocamento, nada disso interfere na. no tesão de tocar.
0: Isso é exemplo, moçada! Então, melhor que isso.